0: 第一次来荔枝，那么就跟大家分享一个我自己写的一个关于骑自行车的小故事吧。从你的世界骑车经过。那天我决定买车，一辆不死骑的旅行车。我跟车店的水哥说，我要去骑川藏线。那样的坚定，像极了我每次看向赵格的眼神。我不记得水哥脸上的表情，或许我根本就没看他。是的。如你现在所想的一样失望。我写了一篇无关梦想、无关心灵鸡汤的东西，可我就是想这么写。一个只剩下自行车的小故事，跟所有狗血的剧情一样。我骑自行车也是因为那么一个他。遇见那天。赵哥刚刚骑车从三幺八回来，我捧着一杯美式，坐在马路边的绿化台子上，一边听他讲川藏路上的时光，一边看着烟圈后面棱角分明的那张脸。还记得那天的阳光像今天一样晴好，他的笑容也像阳光一样温暖。而我瞬间被他闪亮的眼神吸引了，仿佛我过去二十多年的岁月就是为了等待这个相遇，等待听他讲马吉阿米的故事。他说：“内心根本停不下来，一切都留在了路上。”我骑着蓝色的行。穿梭着世国人群，这是一辆很漂亮的车子，如同我心里盛开的那份期待一样美好。沿途背着浅色书包的少年投过来艳羡的目光。赵格在微信里写满了对西藏的留恋，计划着下一年的出发。他说：“心在路上。”我的微信里也写满了留恋，对他，我悄然计划着浪漫的跟随，你到哪，我到哪，却没有留意，他的路上根本就没有我。他说：“不要在我这儿浪费时间了。”然后，只留给我一个。十四号球衣的背影，我在他楼下站了一个晚上。我忘记了后来是怎样回的家，也忘记了那几日到底睡着还是醒着。但我清晰的记得那天的阳光很大。我低着头，钥匙怎么也打不开车锁。今年春天，阳光确实多的炫目。修车，心猿意马，于是我在一个不怎么美好的早上，被一个不怎么美好的大叔开一辆不怎么美好的伊兰特撞倒了。黑脸大叔一口浓浓的川味普通话询问我是否需要先去医院。我扶着膝盖，龇牙咧嘴的坚持着，我要先去修车。我问水哥，什么是不间断骑行？水哥说。是一个法国 p v p 挑战赛，现在报名的是二百千米，十三个半小时，要不要试试？他的表情很专业，就像他挑战成功过似的。我歪着脑袋，很认真的想了一会儿，这岂不就是个自虐的游戏吗？怕不怕？傻逼！要是相比虐心呢？我说：“我要参加。”我愣了。我想，一定是早上撞得太严重了。水哥也没有想到吧？至于为什么我会出现在200千米堪鲁世奇的队伍中，我表示我完全不记得了。好像那天始终也没怎么跟别人说话，好像那天中午吃了很多东西，顾不上我正在减肥中。关于那天的记忆，除了对拖累大家深深的愧疚以外，剩下的全部停留在无业的三星集团门口。三月料峭的春寒，加上长达十五个小时的行程，我不出所料的。彻底崩溃。我对王珂说：“我一步也不骑了，拆车，打车回家。”我用无限的沉默抗议着出租车,车司机，或许真心，或许假意的崇拜。好在他独自滔滔不绝的发表了二十分钟的演讲后，终于识趣的闭嘴了。我哪有力气跟你讨论那些牛逼的梦想？更何况，哪有什么狗屁梦想？我以为我再也不会碰这两个轮子的东西了。我睡醒起来时，我的室友已经在吃午饭了。这是半年来睡得最踏实的一觉。睡得好，心情自然不错。好像那些难过也并非那么的无可救药。一杯咖啡快要喝见底的时候，我开始对那没有骑完的三十公里耿耿于怀起来。我打电话给水哥，我要报名二百千米的那个比赛。室友停止了专心。对付咖喱牛肉饭的动作，他看我不像开玩笑。我确实没有开玩笑。我知道，此刻我的眼神一定很坚定。我更知道，这次的坚定与赵格无关。4月18日。发车场地的人很多，他们的骑行服和自行车看起来很专业的样子，却让我错觉我是否正在收看 CCTV 的体育频道。我依旧穿了条黑色连衣裙搭配骑行裤，耳机里徐威的声音隔了一片海，遥远，不真实。等候九点发车的过程。我照旧拍了照片，晒到了微信里。照旧是美颜相机，这是现在多数年轻的女孩子都热衷于干的事情吧？我也就随即释然了，毫无任何不妥的感觉。我清楚的知道，接下来会收到很多来自熟悉不熟悉人的点赞与加油。我想。我是不是应该庆幸自己生活在一个善良有乐的世界？我很无聊的看着黑沉沉的天，要下雨了。我莫名的兴奋。我想起来我看过的一句话：“过了这个七月，一切都会好的，一切都会有的。”如果不可以。起码让我离开。过了今天，一切都会好的吧。我用尽力气把车子蹬得飞快，毫不逊色那细窄细窄轮径的公路车。我感觉到路边不停后退的黑影。我看不清楚那些是什么。我听到轮子在地面摩擦时真实的声音，那动静像是大火烧过野草时肆虐的呐喊声。今天的头顶上没有阳光，景色也随之暗淡，天空灰秃秃的颜色，路边站立的房屋也灰秃秃的一片，眼前延伸的道路。也像蒙上了一片灰。我想，我有理由相信，我不是在进行一场比赛，而这是一个关于流浪的纪录片。我是一个流浪的人，蓬蓬垢面，衣衫褴褛，一辆破旧的自行车，在沙尘漫天飞扬、寸草不生的戈壁上颠簸。背景音乐是明亮而飘渺的藏歌，这样的路一直走下去，没有尽头。当然，这些无中生有的胡思乱想，仅仅是我的想象而已。经过西泰路口时，道路旁边突兀竖起颜色鲜艳的旗帜和尖尖顶子的帐篷，空前繁荣。有志愿者在挥动手里绿色的小旗，我想起了四只手臂的绿色巨人。或许我真的是那个勇敢的骑士。这里是第一天到点，我看了一眼时间，十一点整。接过盖好了章的签到卡，我也装作像别人一样激动兴奋的笑着。我不想让别人看出我忧郁的情绪，主要不想被他们不理解的排位，不想成为他们眼中的疯子。也许潜意识里觉得没人看见会更安全些，于是我推着自行车站到离人群远点的地方。我吃掉了背包里面装着的两根香蕉。原本鲜嫩的黄色已经被挤成了丑陋的褐色，枝叶弄脏了蓝色书包，我有些心疼。上面白色十四号的号码很是醒目，我又想起了赵哥，只有一片雾蒙蒙的十四号足球衣晃晃的飘荡。不过显然此刻。眼前这丑陋的香蕉比十四号更让我感兴趣。我还喝了半瓶水，然后上车，继续往前方奔去。我希望我会飞，我想飞翔。这条环山公路比印象中的要宽阔平坦的多。如果不是因为天气不好，这条路上一定会挤满了出来踏青的城里人。他们或者骑车，或者三五自驾，穿着色彩亮丽的衣服。这里的景色虽然并没有绝美流连，但或许景色并不重要，重要的是他们那种喜悦或放松了的心情。此时，我顺着弯道向右转过弯来，才知道之前认为的一路顺风根本就是不靠谱，就像我认为自己是个真正的骑士一般，都他妈扯淡！风，准确的说，应该是狂风，因为后来我亲眼看见路边的广告牌被风毫不怜惜的扔下来。这样的大风总让人下意识、本能地蜷缩了身体，生怕一不小心就会被这狂怒的风吞噬了。可能现在找不到一个恰当的形容来概括当时的心情。我弓下身子，记不清从哪里道听途说来的，至少如此能够减少些风阻吧。我试图加快腿上的节奏，被狂风。不着痕迹，无情的抹掉了。我看到前面已经有人下车了，踉踉跄跄，狼狈的推着。这鬼哭狼嚎的风声，在我努力的加速中，尤其的变得更加可怕。它清晰的掠过耳边，车速比风速慢得多。我陆续的越过了推车的那几个人。紧接着又超越了前面几个摇摇欲坠的人，可能是虚荣心得到了满足吧。人总是这样，会生出这样那样的欲望，或是欲壑难填，或是造福人类。我知道，我与这两种都没有关系。这种欲望让我突然没有由来的燃起一股自信，只要我不下车。就能一个一个超越过你没有？这倒是许久没有了的一种力量。上次的自信，或许都要追溯到没有毕业时的那次演讲了吧？我又想多了。现实永远不懂得善解人意，他只会响亮的给你一巴掌，之后再泼你一脸的冷水。此时，前方出现的是一段长长的上坡路。那天开路的时候，已经领教了坡路的威力，我由衷的讨厌和害怕它。我心里祈祷自己要是会魔法该有多好。放眼望去，十几公里吧，或许更长。我觉得坡上铺满了两个字：苍凉。我倒希望把我埋在这儿算了。这个大逆风的天气，爬这个大坡，我从心里打颤。冷。有摩托车经过身边，呼啸着，冒着黑烟，左摇右晃的爬上坡顶，然后消失在坡的另一边。留下悬浮在坡顶的烟雾，由浓厚到慢慢消散，像一幅渲染过度的渐变水墨画。刚刚积攒的那么点喜悦，随着烟雾的消散也消失殆尽。我开始给自己生起气来，沉默已经无济于事，我出声的骂自己：“真是有病，操，神经病！”脑子短路，来参加这么个操蛋的自虐游戏！去你大爷的狗屁比赛！一边哭，一边骂，一边努力让车子维持平衡，顾不上抹掉已经汹涌起来的泪水。我想，如果没有报名这个扯淡的比赛，也许我正在跟我的朋友们愉快地庆祝周末，或者喝上一杯热咖啡。随手翻开上周看了一半的《稻草人手机，虽然天气并不怎么美丽，甚至我还窝在床上，可以不需要起床，而不是在这么个鬼天气，在这么个鬼地方，不知道为什么骑一辆破自行车。我开始怀念每天周而往复被我诅咒着。想要逃离的生活，原来我的生活是如此的美好，竟然之前从来没有发现呢。而最坏的情况后面，总还会跟着更坏的。哗哗哗，雨终于还是下了。一切显得那样神奇和不可思议，我感觉双腿的力量好像又回来了。这是一种从未有过的情感。绝地反击，隐忍后的爆发，还是雨水开启了身体隐藏的潜能？或许当情况糟糕到超过你能想象的预期，那些事先有过的担心、犹豫、愤怒。反而不重要了。也许这就是古人讲过的“置之死地而后生”。人们面对困境，本能的自我保护，总能冲破生命的极限。既然老天想让暴风雨更猛烈些，那么我们就来看看吧，到底是谁更牛逼？这不是一个什么怕不怕的比赛吗？老子不怕。此刻，我倒是陶醉在了这雨水的冲刷里，泪水决堤的释放着，像是洗去了久久附着于心头的尘埃。雨水、泪水、汗水，分不清。我忘情的伸开手臂，拥抱着这雨水，就像《肖申克的救赎》中，安迪伸出手去对着大雨拥抱的背影。我记得，他紧闭着眼，在雨中哭泣，在雨中咆哮，任凭雨水洗礼，雷声轰鸣。他在瓢泼大雨中，终于迎来了自己的新生。我也迎来了自己的新生。我毫不怀疑。一路狂奔，其实所谓的狂奔，不过是拼尽了全力后的时速二十码左右。终于上到了坡顶，回头再瞅一眼，其实这个坡不过四五公里吧，但也足够我气喘吁吁的了。此时，兴奋的情绪稍稍冲淡了一点疲惫，我试着调整呼吸。顺着长长的下坡路往下看，血液里不安分的流动，若隐若现。尽管我毫无疑问的看到了下坡的尽头是另一个上坡，在安静的等待，我还是躁动了起来。我一脚刹车也没带，并且全力加速，好像要把上坡路上的仇恨都报复回来一样。我又想起来了，飞。四十二码一路狂飙，下坡的心情到底是愉悦的。雨还在下，倒也小了不少，细细小小的落在脸上，反而很舒服。我饿了，看看时间，十三点十分，我开始给自己催眠，就快到楼关了，坚持到楼关，好好吃一顿。躺着吃，然后一路开始意淫，到底吃什么才好呢？途中陆续遇到几对骑友们，那状况真让人哭笑不得，一个个像刚从被泥土里刨出来一样，满身都是泥，衣服看不出颜色，单车也看不出品牌唯独只剩下一对明亮的眼珠和一口。洁白的牙齿，我需要猜测他们的性别。他们向我竖了竖大拇指，我也相同的回应。我们没有讲话，但我心里知道，这样的骑行需要的不仅仅是毅力。我们都在心里向对方致敬。未完待续。<笑>题外话。值得一提的是，嗯，比赛结束后我才知道，那天我的车和我成为了当天热议的主题之一。呃，议论车是因为我那天全包的挡泥板看起来就是呃妈妈当年的那辆凤凰牌自行车。而议论人是因为我是当天唯一一个干干净净、身上没有溅到泥水的人。当然。更重要的是，他们听说了我的骑行总里程不到五百公里，其中就包括二百公里的探路，呃，和当天的比赛。呃，这篇稿子是劳动节的凌晨拼命赶稿，然后一直到凌晨的两点二十五分，我看时间。嗯，本来计划只写到六，然后那个就是发表。但是又觉得小长假，然后大家骑车路上是不是会比较无聊？所以当时就一口气，呃，赶了出来，呃，当做过节福利给大家吧。然后，嗯、呃，今天第一次，然后来来荔枝，嗯，我希望你们听到我这长长长长长长,长,长的东西，嗯，不会觉得无聊。然后喜欢的话，我就更开心了。嗯，接下来还会持续连载骑行至楼观，以及第二签到点遇见的意外，然后骑行第三签到点，嗯、呃，就是夜骑第三签到点，然后终极大挑战。然后欢迎喜欢的亲们关注。然后看文字的话是在去哪骑。我们的网站有一叫“去哪儿骑”，是一个就是专门做自行车活动、嗯、呃、比赛、呃路线、然、呃、这么的一个骑行网。然后是去哪儿骑，不是去哪儿哦。嗯、呃，<笑>本来想跟你们说是哪三个字，然后感觉太简单，反而说不出口。就是，嗯，去去哪里的去哪儿，嗯，骑车的骑，嗯，我有点啰嗦啊。好，那个祝大家每天都开心。